0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você Olá investidores, boa tarde, bom dia Boa tarde, é ótimo Bom dia para vocês, eu falo falar boa quarta, a sonoridade é parecida, meu cérebro confundiu tudo. É quarta-feira de manhã, hoje é dia 8 de junho de 2022. Eu sou Gregory editor multimídia, e agora está começando a nossa Morning Call. A gente olha para frente para tentar entender o que deve fazer preço. O dia começa com os mercados lá fora andando meio de lado, meio para trás. A semana ainda é de cautela, porque semana que vem tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os investidores continuam prestando atenção nos riscos fiscais associados à PEC dos combustíveis e o dia de hoje promete ser bastante importante, tanto para a gente conhecer os detalhes da proposta do governo, quanto para ver a receptividade dos governadores e dos prefeitos também. Já tem notícias sobre isso, a gente vai detalhar. O dia também é importante porque é o último dia para a reserva de ações via fundo do FGTS para quem quer participar desse follow-on da Eletrobras, tá? É, acaba hoje à tarde esse prazo, você fica por dentro de mais informações agora também. Hoje também há expectativa de que a Lainsonar e BR Malls consigam finalizar a votação que aprova, a fusão entre as duas empresas o que deve criar uma gigante do setor de shopping centers aqui no Brasil. E tem mais pesquisa eleitoral saindo para o mercado ficar de olho, encomendado pelo mercado, inclusive, tá? Agora você tem todas essas informações para começar o dia super bem informado, tá? Obrigado a todos que nos assistem, senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar a crescer, será que a gente chega hoje ainda aos 47.500 inscritos aqui no nosso canal? Me ajuda, passe essa forcinha! Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. O nosso noticiário de todas as manhãs começa agora. Bom dia, investidores. Começamos mais uma quarta-feira. Peço desculpa, tem uma franja minha aqui que não quer parar. Ó, ó, hoje... Sabe Bad Hair Day? Eu estou claramente num Bad Hair Day nesta quarta-feira, tá? Espero que o Ibovespa não esteja um dia tão ruim assim. Ontem o Ibov caiu 0,11%, terminou o dia nos 110.070 pontos, a moeda americana avançou 1,64%, com a percepção de risco associada à PEC dos combustíveis, o dólar terminou ontem nos R$4,87, o IFIX ontem também caiu 0,15%, 2.825 pontos, tá? Bom, a quarta-feira começa olhando para o exterior com busca por segurança nos mercados, tá? As bolsas estão caindo, os preços do petróleo estão subindo e a busca por dólar também se intensifica, tá? Esse petróleo acima dos 120 dólares é um fator importante, tanto para a pressão inflacionária, o que aumenta a pressão sobre Petrobras e nesse processo de PEC dos combustíveis também, que continua no radar dos investidores, que ontem trouxe essa percepção de risco e jogou o dólar e os juros futuros lá para cima, né? o que está pegando aqui é justamente a perspectiva de melhora da economia chinesa com a reabertura conforme vai melhorando o quadro epidemiológico no segundo país, na segunda maior economia do planeta. Né? Isso já está puxando os preços do petróleo para cima de novo, além, claro, de todo o impasse que envolve Rússia, Ucrânia e a Europa. Tá? As bolsas europeias agora estão operando em baixa também depois da divulgação de novas previsões da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, confirmarem perspectivas pessimistas para a economista global, o OCDE não está otimista, inclusive cortaram a projeção de crescimento do Brasil, tá? Eu já vou detalhar esses dados mais adiante, e essa informação que põe em viés negativas bolsas europeias acontece no dia anterior à decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu, que até agora não iniciou o seu processo de aperto monetário, a semelhança do que já fizeram outros grandes bancos centrais de grandes economias, como é o caso do Federal Reserve, como é o caso também do Banco Central lá da Inglaterra. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Juros é um negócio que é com nós mesmo, tá? A percepção de risco também vai pegando nos juros dos Treasures lá nos Estados Unidos, vão avançando, tá? Porque agora a percepção que vai prevalecendo é que os bancos centrais vão ter que, de fato, continuar a subir os juros, apertar a política monetária e isso vai espalhando temores nos mercados também nesta quarta-feira. Lembrando de novo, na semana que vem tem decisão do Federal Reserve, o Banco Central Euro americano decide o que fazer com os juros, o mercado espera mais uma alta de 0,5 ponto percentual. Semana que vem também tem decisão de juros aqui no Brasil. Então, hoje é dia de puxar a lupinha e prestar atenção. Esse clima de aperto monetário, de que a economia mundial entrou num outro momento, foi fortalecido hoje por novas decisões de bancos centrais, da Índia e do Chile. Ambos decidiram elevar os juros das suas respectivas economias. Aqui no Brasil, agora a gente começa a olhar um pouco para o nosso noticiário mais corporativo, a expectativa de que BR Malls e Alliance Sonai aprovem ainda hoje a fusão entre as duas empresas. Estão marcadas assembleias presenciais para esta quarta-feira. A reunião da BR Mons está marcada para começar hoje, às duas horas. A reunião dos acionistas da em Sonai está prevista para as 17 horas, tá? Ela já foi aberta a votação no caso das duas empresas. Acionistas, das duas empresas estão votando primeiro à distância e alguns boletins com resultados parciais dessas votações já foram divulgados. Na tarde de ontem, por exemplo, esses boletins mostravam uma maioria folgada a favor da combinação dos negócios das duas empresas. O boletim da BR Malls informou que os acionistas que tinham votado até a tarde de ontem, é, nesse boletim informativo, representavam 47% do capital social da companhia e desses 47% que votaram, 79,8% votaram a favor, 19,9% votaram contra ou seja, foram 310,7 milhões de votos favoráveis, são 35,6% da base dos acionistas. Para aprovar isso na BR Malls, a part... tem, que ser... tem que ter uma votação favorável correspondente a uma participação superior a 50% do capital social da empresa. Ontem nós já tínhamos 35,6%. Está bem encaminhado para que a fusão entre as duas empresas acabe sendo aprovada. Então, olho nisso. Se você está de olho nesse mercado de shopping centers, se você está de olho... É... Nessa empresa gigante que vai surgir da combinação dos negócios, desculpem, da BR Malls e da Lion Sonai, presta atenção que hoje o dia é bastante importante para isso. Tá? Voltando a olhar um pouco para o nosso Ibovespa de maneira um pouco mais geral, dos assuntos que estão pegando aqui, né? a gente deve prestar atenção em como esse pessimismo nos mercados lá de fora, depois da divulgação da OCDE, depois um dado de atividade da Alemanha mais fraco, do que se esperava, as decisões de juros na né, Indy no Chile subindo, a percepção de que o Banco Central Europeu vai ter que começar a subir juros amanhã, é, e a perspectiva também de alta de juros lá nos Estados Unidos, tudo isso está contaminando, está né, minando o apetite por risco no exterior e pode também acabar afastando investidor estrangeiro da bolsa brasileira nesta quarta-feira pode pesar contra o nosso Ibovespa que já apanhou ontem por motivos domésticos também por conta da PEC dos combustíveis esse petróleo a 120 dólares por um lado pode acabar ajudando as ações da Petrobras né afinal a gente está falando de uma empresa que ganha mais dinheiro conforme mais alto é o valor do petróleo mas a Petrobras, óbvio, está no centro dessa discussão toda sobre a inflação aqui no Brasil. E ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que aumentar a pressão sobre a Petrobras, inclusive, pressão máxima foi a expressão que ele usou. Vamos prestar atenção para ver se vai ter desdobramento a este respeito, tá? E claro, o temor inflacionário também alimentado pela alta dos combustíveis também pode acabar azedando um pouco do clima aqui no Brasil, pode pesar nos juros futuros, e de novo, fique atento, juros futuros significa bater direto ali nas ações de empresas do setor de varejo, do setor é, de construção civil, do setor de shopping centers também, que pode ser afetado, e tecnologia, claramente, essas empresas sofrem bastante com o cenário de alta de juros. Ainda sobre esse, essa PEC dos combustíveis, né, para quem se perdeu aqui, basicamente o presidente Jair Bolsonaro propôs aos governadores que zerem as alíquotas do ICMS que incide sobre o diesel e sobre o gás de cozinha e se comprometeu a compensar a perda de arrecadação dos estados, tá? E também disse que os governadores poder, podem limitar uma cobrança de ICMS de até 17% sobre a gasolina e sobre o etanol e que nesse caso o governo federal vai zerar os impostos federais que incidem sobre a gasolina, e etanol, né? Piscofins e CID. E aí o mercado vai se perguntando ainda quanto que isso vai custar. O Paulo Guedes disse que vai custar entre X e 2X. Olha que legal a previsão. Entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais, que essa grana deve vir dos dividendos pagos pela Petrobras à União, que é eu sou acionista majoritário, e também da grana da privatização da Eletrobras. Então o governo está disposto ali ó, a queimar uma Eletrobras inteira nos próximos seis meses, porque essa regra para tentar baratear os preços dos combustíveis vai até o final deste ano, até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, primeiro mandato, né? Vamos ver, claro, que o fundo eleitoral. É... Fundo eleitoral, no sentido de background, né, do de, de um plano de fundo que tá nesse momento aqui, é as, são as eleições. As eleições continuam no foco. O governo tenta, de qualquer maneira, achar uma medida que barateie os combustíveis até as eleições que são marcadas para outubro. Estamos a quatro meses das eleições presidenciais e os esforços estão sendo costurados aqui. Se não der certo, a gente já sabe, fica com essa história de tentamos, né, mas. É, deixa eu só dar uma tossida em um segundo. Mas, como é, o Douglas está falando aqui, no ICMS vão ceder com uma mão e tirar com outra, porque o governo vai ter também que se endividar para fazer isso, vai ter que furar o teto de gás, o que ameaça a sustentabilidade fiscal do Brasil, que deixa essa percepção de risco, de que a gente tem uma regra que limita os gastos do governo, que não é respeitada e que é furada todos os anos, né? Então, isso já pegou ontem no mercado, pode ser que pegue hoje de novo, mas teremos mais desdobramentos a esse respeito, então também preste atenção Foi sobre PEC dos gastos, tá? Governadores devem se encontrar nesta quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá? A ideia é justamente discutir é, essa, essa história dos combustíveis, primeiro porque são dois projetos. Primeiro tem a PLP-18, que foi aprovada na Câmara, agora está, está tramitando no Senado que limita, passa tudo para 17%. Diesel, gasolina, etanol, está tudo lá na lista dos 17%. Depois, o governo deve enviar a PEC dos combustíveis, aí sim, autorizando os estados a zerarem as alíquotas de ICMS sobre diesel e sobre gás de cozinha e autorizando a União a compensar... É, furando o teto, tá? Então, o, os governadores hoje estão discutindo essa história de ICMS fixa 17%, basicamente os governadores estão tentando avaliar ali qual que é o impacto disso para os projetos políticos individuais de cada um, e se está valendo a pena a perder a arrecadação para dar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque basicamente isso que eles estão falando, um grande acordo aqui, que ajude o presidente Jair Bolsonaro a chegar competitivo, nas eleições deste ano, até o momento, as pesquisas estão mostrando, na verdade, uma perda de competitividade do presidente atual, tá? Em frente ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Mas conheceremos hoje também mais detalhes sobre o texto do governo. Esta é a expectativa, tá? O senador Fernando Bezerra, que é o relator do PLP-18 lá no Senado, deve divulgar o seu parecer sobre esse projeto, né? Que limita a alíquota do ICMS a 17%. E há uma expectativa de que hoje o governo apresente também as linhas gerais desta PEC que promete o ressarcimento das perdas dos estados que zerarem os seus impostos, tá? Isso fica no radar dos investidores hoje, isso é bem, 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 bem importante. E as percepções diversas também a, a respeito dos estados, dos governadores, sobre este projeto, tá? Dou destaque aqui para duas matérias. É, algumas matérias aqui antes da gente seguir falando de pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje também, que acaba alterando o humor do mercado, tá? Deixa eu dar uma alterada aqui para a gente conseguir ver a tela. Abro a tela para vocês verem. Muito obrigado a todos que nos assistem. Primeiro, paro aqui ó, e sento o dedo no like, pelo amor de Deus, hein, galera? Compartilhem esse conteúdo também e se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Estamos, Já somos 47.400 inscritos, queremos chegar aos 47.500 ainda nesta quarta-feira. Eu sei que você consegue me ajudar com isso. Tem uma galera assistindo aqui que ainda não se inscreveu, então se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Bom... Ainda sobre esse projeto do ICMS, estados e municípios falam em perda de até 115 bilhões de reais com cortes no ICMS, lembrando que o ministro Paulo Guedes falou que está disposto a pagar até 50 bilha, né? então está faltando 65, vamos ver os detalhes na matéria da Adriana Fernandes no Caderno de Economia e Negócios do Jornal Estado de São Paulo de hoje. tá? O pacote para reduzir o preço dos combustíveis neste ano nas, de eleições deflagrou uma guerra de números em Brasília e aumentou as incertezas para as contas públicas depois de 2022. Estados e municípios contestam as contas do governo e dizem que as perdas com o pacote estão em 115 bilhões de reais. Desse total, 27 bilhões seriam perdas de receitas para as prefeituras, segundo a Confederação Nacional de Municípios. O governo aceita compensar, porém, 22,34%, que são 25,7 bilhões, por meio da PEC, que abre exceção no teto de gastos para transferência a governadores e prefeitos. No outro lado da guerra e na defesa das medidas, o Ministério da Economia divulgou dois estudos ontem para mostrar que governadores e prefeitos apresentam a melhor capacidade de pagamento da história. No centro da disputa, o PLP-18, fixando esse teto do icms é, e também depois convidando os governos a reduzir até dezembro a alíquota sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, tá? Então, a discordância a respeito dos números é, e o fundo político, mais uma vez, está muito claro, aqui a pressão é grande, lideranças do Centrão que apoiam o Bolsonaro jogaram todas as fichas na aposta de que os parlamentares de todos os partidos dificilmente terão condições de votar contra uma queda de impostos que pode reduzir a inflação e que vem sendo adotada por outros países. A estratégia é expor publicamente os governadores que se recusarem a reduzir a zero o diesel neste ano de eleições gerais. Na área econômica, a avaliação é de que a flexibilidade do teto de gastos é o menor dos males. Se não der certo, o presidente não descarta decretar estado de calamidade que assustou ainda mais o mercado, que ontem colocou nos preços dos ativos o risco fiscal maior para 2023. Então, é, esse é o cenário que a gente está, basicamente, é como se o Bolsonaro viesse para os governadores e falasse, ó, se vocês não toparem, eu vou decretar estado de calamidade, tá? E é isso. Ei, Brasil, é o país que tu vive, meu amigo, é o país que tu vive. Mais destaques hoje ainda, ó, falei da Petrobras, queria destacar essa matéria, está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, o Lira pedindo pressão máxima contra a Petrobras, ontem as ações da empresa até encontraram espaço para subir, diante da percepção de que com esses projetos todos pode ser que não haja muito, é, muito mais pressão para que a Petrobras mexa, na sua política de preços. Mas não é isso que o Arthur Lira sinalizou ontem, o presidente da Câmara falou que vai com pressão máxima para cima da Petrobras, disse que vai convocar o presidente do Cad para prestar explicações do porquê eles não estão agindo contra o que ele chama de abusos da empresa, ele critica o tamanho da lucratividade da Petrobras, e ele, claro, essa crítica dele ressoa também nas falas do presidente Jair Bolsonaro, que já disse que a Petrobras lucra demais, que o lucro dela é um estupro, que existe uma Petrobras Futebol Clube e tal. É a política de valorização... Né, da empresa nos últimos anos, de preservação de caixa, de pagamento de dividendos que está em cheque, aqui o governo vai tentando cercar essa questão dos combustíveis por todos os lados, o foco continua é, nessa, nesse envolvimento todo de combustível. Combustível, combustível, combustível. Pessoal, o presidente acorda e dorme pensando em combustível, o mercado também presta atenção nisso, tá? Mais destaques de hoje, olhando para a que não está muito positivo, né? É... A OCDE reduziu a projeção de crescimento do Brasil em 2022 e em 2023 por causa do quê? Com incertezas por eleição. Aqui a é matéria que está no valor econômico, né? É, é, antes eles previam crescimento de. Ah, desculpa. Eu não, não peguei os números antes aqui. Hoje a OCDE calcula que o PIB vai crescer 0,6% este ano, 2022, e 1,2% em 2023. A entidade avalia que a eleição presidencial de outubro acrescenta, abre aspas, consideráveis incertezas, fecha aspas, que podem amortecer o consumo de investimentos uh, e prever que a inflação continuará elevada em 2023 na maior economia da América Latina, a saber, nós. Em dezembro do ano passado, a OCDE projetava uma alta de 1,4% da economia nesse ano, passou para 0,6%, e de 2,1% no ano que vem, passou para 1,2%. Agora, em seu relatório sobre as perspectivas econômicas, divulgado nesta quarta-feira em Paris, nota que a alta inflação, a guerra na Ucrânia e o aperto das condições financeiras tem corroído o sentimento econômico e o poder de compra aqui no Brasil, o que tem prejudicado fortemente a demanda interna. A OCDE nota que a inflação anual brasileira atingiu em abril quase 12%, sua maior taxa em 18 anos. Os aumentos dos preços dos alimentos, combustíveis e energia erodiram significativamente o poder de compra das famílias, tá? É... E aqui, ó, outra observação importante. A entidade prevê que a política monetária continuará a apertar enquanto a política fiscal se expande. Basicamente, eles estão falando, eles acreditam que os juros vão continuar a subir no Brasil, mas que o governo vai continuar a gastar mais. Agora há pouco, o Citi, o Banco Citi, também divulgou um relatório falando que ele acredita que a situação fiscal do Brasil deve piorar no ano que vem, independente se for Lula, se for Bolsonaro, se for Chapazinho Vermelho, a situação deve continuar ruim daqui por diante, tá? Então o cenário ainda não está bom, é, e temos mais informações ruins, né? A fome atinge hoje 33 milhões de brasileiros, a fome mesmo, esse dado terrível que foi divulgado aqui, cerca de 57% de crescimento em um ano. O número de pessoas é, que passam fome no Brasil chegou a 33,1 milhões de pessoas. O dado é do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que é realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, feita entre o fim do ano passado e o mês de abril, deste ano, o empobrecimento da nossa população. né A nova pesquisa aponta que há 14 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, que é quando há privação de alimentos e fome. O montante é maior que o tamanho da população da cidade de São Paulo, duas vezes a população da cidade do Rio de Janeiro. É né? um empobrecimento da nossa população que leva a uma situação vergonhosa, né? que é a fome. A gente discute tanto essa questão é, do, dos combustíveis, do encarecimento dos combustíveis, de como isso se tornou a inflação e tal. E, claro, combustíveis também se tornam inflação via alimentos, mas faltam programas, né? as pessoas estão passando fome. Eu não sei de onde vocês estão nos assistindo aqui, mas em São Paulo, capital, você anda na rua... E você vê um aumento da população de rua enorme, enorme, né? Cadê uma coordenação entre os governos federal, estadual e municipal para dar conta dessa situação? A gente tem famílias inteiras que antes estavam morando de aluguel e que foram é, atingidas fortemente pela pandemia, não se recuperaram, né? Dependendo de trabalho assistencial, de igrejas, de voluntários, de ONGs. Então, é um cenário muito, muito triste, né? Para além do aspecto dos investimentos, que a gente está sempre destacando aqui. É bom destacar que a economia também é desigualdade social, a economia também é pobreza. E isso é especialmente agudo num país como o Brasil e foi especialmente agudizado nos últimos dias, tá? nos últimos meses, com toda a crise aqui. Enquanto isso, a gente só debate, 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 política, política, política. Bom, ainda assim... FGTS, ó, fica de olho, se você estava pensando em usar o seu FGTS na oferta de ações da Eletrobras, acorda, o prazo vai até meio dia de hoje. É, é isso mesmo, não perca o prazo. Você pode aplicar de 200 reais a 50% do saldo das suas contas do FGTS. Então é isso, você reserva essas ações até meio dia desta quarta-feira. Pelo amor de Deus, não perca o prazo se você decidiu fazer isso. É, todos os detalhes também estão no nosso site. Aqui eu estou lendo a matéria do valor, mas está aqui no solo Notícias também para a gente continuar a prestar atenção, tá bom? Tem mais uma notícia aqui que eu queria destacar para vocês, mas deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. Um bom dia para todos que estão sentando o dedo no like aqui, compartilhando... É... O, os casos, o Emerson está perguntando aqui, é, dizendo que ele acredita que com a compra de Eletrobras, com, com a possibilidade de comprar Eletrobras para com a FGTS, as ações devem subir. Cara, eu não posso dar recomendação de investimento. Você pergunta, né, agora seria a hora da compra? Não posso dar recomendação de investimento. Eu não sou analista, eu sou jornalista econômico, infelizmente, Emerson, eu não posso te ajudar nessa. Mas tem muito analista falando que sim. Eu estava vendo a né, live do Thiago Reis esses dias, ele estava recomendando que as pessoas façam isso, nem tanto pela Eletrobras, mas pelo FGTS, que não rende nada. Faz sentido, né? Dar um pouquinho mais de liquidez. Gente, olha o meu cabelo hoje. Impressionante, né? Ó, tentar controlar o bichinho aqui. Para vocês que estão ouvindo pelo podcast, sorte de vocês, hein? Porque tem um tufo de cabelo aqui, rapaz, que não vai mesmo. Bom dia é, para o Rony Berger, para o Gabriel Borsato. É, o Marcos, lembrando que nós somos o país dos, o país dos juros. O Fábio Kate deixando um bom dia e o like dele no crédito. Douglas Ralph deixando um bom dia dele aqui também. O Murilo dizendo que as lives estão cada vez melhores. Muito obrigado, Murilo. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu feedback. A Márcia Satomes disse que já sentou o dedo no like dela também. O Luiz agradecendo pela live, pela live de ontem à noite. Obrigado, obrigado, Luiz. Os fãs de político piram, mas a gente tem que explicar... Ponto por ponto que tá rolando, né? Bom dia ao Dorival, que nos acompanha de Natal no Rio Grande do Norte. Terra boa, terra ensolarada. Aqui em São Paulo tá um friozinho chato, friozinho chato. Bom, pessoal, já começou a campanha aqui. O GG Costa tá na, na, no ritmo do Bolsonaro 2022. Já o Marcos tá na campanha dele. Marcos 2022, o Murilo, Murilo 2022. O Rony tá aqui no Rony 2023. Ele quer uma eleição... Fora do prazo dele. Obrigado, viu, gente, pela participação e pelas zoeiras todas, tá? É... o Rafael. Tá falando aqui que eu sou canhoto. Cara, eu sou destro, Rafa. Eu sou destro. Não tem nenhum problema ser canhoto, né? O problema é ser fã de político, cara. E sabe, eu sinto até a distância que é um. Cheirinho, acho que você é fã de política, hein, Rafa? É paquita de política, eu acredito, tenho certeza, sim. Bom, vamos deixar o Rafa um pouco mais irritado aqui com dados, 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 dados. Hoje teve a divulgação de mais uma pesquisa, a pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela Genial Investimentos, que assim como eu, como a XP Investimentos, como o BTG Pactual, como o Itaú, como o Bradesco, como a ONU... É... Como, como o mundo inteiro somos absolutamente comunistas, né? Então a gente está aqui, essa grande confabulação comunista global para criar uma nova ordem mundial que tenha Lula como presidente, só não vê quem não quer, né? Vocês, infelizmente, pegaram todo o nosso plano de dominação mundial, mas, né, vamos tentar aqui. E aí a é Genial Investimentos que é uma dessas instituições promotoras do comunismo soviético, divulgou essa pesquisa eleitoral hoje, que está em consonância com outras pesquisas é, indicadas, publicadas nas últimas semanas, considerando os votos válidos Lula venceria no primeiro turno hoje, se as eleições fossem hoje, segundo a pesquisa genial com a Este, Lula tem 58,87% dos votos válidos no primeiro turno, tá? Temos os números aqui, a pesquisa não é diretamente comparável com pesquisas anteriores, porque houve alterações, saiu é, um, entrou outro, né, falando aqui no caso do, do João Dória, eles testaram alguns cenários, Nesse cenário que inclui Lula Bolsonaro, Ciro Gomes, André Janone, Simone Tebet, Pablo Marçal, Vera Lúcia, Emael, Felipe Dávila, Sofia Manzano. Quem é Sofia Manzano, meu Deus? Luciano Bivar, General Santo Cruz, Leonardo Péricles. É o é um cenário grande, assim, né? O é um primeiro cenário. Lula tem 46%, Bolsonaro 30%. E aí, lá distante, Ciro Gomes. 7%, André Janones, 2%, Simone Tebet e Pablo Marçal, 1%, todos os outros não chegam a fazer 1% nas pesquisas de intenção de voto, essa é a pesquisa estimulada com a listinha, tá? Considerando votos válidos no cenário 1, a gente tem Lula com 52,87%, com mais votos do que todos os outros candidatos somados, Bolsonaro vai a 34,48%, Ciro Gomes tem 8%, André Janones, 2,29%, Simone Tebet e Pablo Marçal, 1,14. Tem outros cenários, tá? É, no cenário 2 tem Lula com 47%, Bolsonaro 29, Ciro 20, Ciro 9, Simone Tebet 3. O cenário 3 é Lula 48, Bolsonaro 30%, Ciro Gomes 9% e André Janones. 3%. Na pesquisa espontânea, quando não é apresentada uma lista com os candidatos, Lula tem 32% das intenções de voto, Bolsonaro é citado por 20%, Ciro Gomes 1%. Tá? Olha só como o cenário é bem colocado aqui. Tem dois candidatos bastante competitivos e os outros muito, muito, muito atrás. A Coeste também testou cenário é, de segundo turno e a distância de Lula para Jair Bolsonaro é de 22 pontos percentuais, tá? Lula tem 54%, Bolsonaro 32%. No cenário entre Lula e Ciro Gomes, Lula tem 52%, Ciro Gomes 25%. Lula ganha de 56% a 20% de Simone Tebet, tá bom? É, o Instituto fez essa pesquisa em parceria com a Genial Investimentos, que é quem encomenda. É, que encomenda essas pesquisas. Deixa eu dar uma olhada na margem de erro. Margem de erro, que eu não estou achando aqui, peraí. Margem de erro. É, é dois pontos percentuais para mais ou para menos, tá? É isso. Entrevistaram duas mil pessoas em 27 estados pessoalmente entre os dias 2 e 5 de junho. Índice de confiança do Instituto é de 95%, significa que se a pesquisa for feita 100 vezes, em 95 delas os números serão esses que eu acabei de dizer, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa também mostra uma situação é, complicada do presidente Jair Bolsonaro em outros aspectos, que eu queria destacar para vocês, assim a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, é, mostra que... 47% dos entrevistados avaliam o governo Jair Bolsonaro como negativo, 25% consideram positivo, 26% dizem que ele é regular. Para 54%, o governo está pior do que se esperava, 27% dizem que o governo não é nem melhor e nem pior do que se esperava, e 18% somente dizem que o governo Bolsonaro é melhor do que a expectativa. A Quest também perguntou para os seus entrevistados sobre os preços dos combustíveis, quem é o responsável pelo aumento. E o presidente Jair Bolsonaro é citado é, como o maior responsável pela alta dos combustíveis por 28% dos entrevistados. Para 16%, o maior responsável é a Petrobras, 14% responsabilizam os governadores, 11% dizem que a alta dos preços é consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia, e 9% acreditam que seja um reflexo da alta do dólar. Eles também perguntaram sobre a continuidade do governo Jair Bolsonaro, tá? E sobre a volta do PT. A pesquisa mostra que 52% dos entrevistados tem mais medo que o governo Jair Bolsonaro continue enquanto 35% dizem ter mais medo da volta do PT ao governo na presidência da República. 62% dizem que Bolsonaro não merece um segundo turno, 36% dizem que Bolsonaro merece um segundo mandato, desculpa, tá? 62% dizem que Bolsonaro não merece um segundo mandato, 36% dizem que merece, 43% dizem que Lula não merece voltar a ser presidente, mas 54% das pessoas dizem que Lula merece voltar à presidência da República. É isso, estamos entrando em eleições, cada vez mais eleições fazendo a diferença aqui. O mercado vai olhar para isso mesmo, né? Não tem jeito, ai meu Deus, só de pensar na canseira que vai ser isso, a gente está aqui no dia 8 de junho, as eleições são em outubro, a gente está há quatro meses de eleições, a gente só fala de política. A política já vai fazendo preço, já está no foco. Não é à toa que o mercado contrata essas pesquisas, tá bom? É isso, galera. Obrigado a todos pela audiência de vocês. Não se esqueçam de ficar ligadinhos aqui. ó Deixa eu só dar uma olhada em mais números. Eu esqueci de falar, ó. hoje pode ser que haja uma rebordosa nas ações da Vale, tá? Isso porque o minério de ferro caiu 0,30% lá em Chendal, mas a tonelada ainda está lá em cima, 145 dólares e 84 centavos. O Ibovespa Futuro está caindo agora e o dólar está subindo. O Ibovespa Futuro caiu quase um ponto percentual, 1% agora. Devolveu o nível do 109, perto de perder o 109 e invadiu 108 mil pontos. A moeda americana está subindo agora. O que está que acontecendo com o dólar? Subindo 0,6%. 4,90, hein? Bateu nos 4,90. Haja risco, haja aversão a risco no mercado nessa quarta-feira. Vamos ver se vai ser o clima assim até o final do dia. O Israel tá aqui falando que ele é Greg 2022. E em 2022, eu tô meu plano é chegar até o final do ano vivo, meia meio a todas essas eleições, a todos esses fãs de político aqui. Tô fora. É muito mais legal comentar a política, noticiar a política do que fazer a política. É Sai fora ainda, mais esse país Tô, tá, é doido. Roda a vinheta aí, tá rodando a musiquinha. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo. Não se esqueçam que hoje, às 19 horas, estarei de volta, se Deus quiser, para a gente olhar para trás e entender o que aconteceu nesse nosso mercado. Ao longo do dia você tem mais informações no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias e daqui a pouquinho, meio dia, quando se encerrar o prazo para reserva das ações da Eletrobras. Tem live sobre a semana de previdência, a gente vai conversar um pouco mais sobre as diferenças entre os fundos de previdência, as melhores estratégias de investir nessa modalidade, tá? Não, não se esqueça, onde que vai ser? Vai ser aqui no nosso canal do YouTube mesmo. Meio dia, em ponto, estamos aqui para você ficar cada vez mais bem informado, tá bom? Bom dia, pessoal! Bons negócios sempre, muito, muito dinheiro no bolso, a gente volta a falar mais tarde.